0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام و السلام على رسولنا محمد و على آله و صابئه الجماعين على رسولنا محمد صلوات الله مسا لعلي سيدنا محمد و على آله سيدنا محمد حوش قلنس غافلت أراش تموزا Gafletin neticelerini anlamaya çalışmıştık. Geçen hafta bitirdik onu da. O da kaç maddeydi? 10 maddeydi. Bu dersimizde de gafleti dağıtan sebepler yani tedavi noktası yani süreci bu derste bitireceğiz. Ama tabii bu ders bitmez. Çünkü 24 sayfalık bir ders. Toplam 22 maddelik bir ders. O yüzden ikiye ayıracağız. Bir ders daha yapacağız ondan sonra nasip ederse cenab Gafletin dağıtan sebepler bu dersimizde işleyeceğimiz konular. Nahil suresi 108. ayet ve Kur'an-ı Kerim'de gafletle ilgili ayetlerin bir manevi tefsirini yapacağız. İkinci olarak da gafleti dağıtan sebepler nelerdir? Toplamda 22 maddelik bir sebep silsilesi var. Ayet kerime mealen Nahil suresi 108. İşte onlar diyor Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Bu ayet kerime ve Gafletle ilgili ayetlerin bir nevi manevi tefsiri. Ve gafletinizi dağıtabiliriz? Yani bizi gafletten uyandıran sebepler nelerdir? Başta altında birinci maddeyle başlayalım. <gülüyor> İnsanı gafletten uyandıran sebeplerin birinci maddesi olaraktan musibetler. Hastalıklar ve musibetler maddesi var. Lemalar 12. sayfada diyor ki, öyle çok zahiri musibetler var ki, ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaretü zunuptur Ve bir kısmı gafleti dağıtıp Beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Özellikle hayat içerisinde başımıza gelen birçok sıkıntı, musibetler, hastalıklar var. Bunların ondan sonra demek ki üç yönü varmış. Yani neden hastalık musibet gelir bir insana? Ama şunu şöyle özellikle şer edeceğim başta. Bu manayı iki yönü düşünmemiz lazım. Yaptığımız hata şu, kendimize ait olan, kendimize bakmamız gereken vecihle kendimize bakmıyoruz. Mesela Ömer abiye bir sıkıntı geldi, musibet geldi hemen. Ömer abi diyorum hayırdır ne altlar karıştırdın neler yapıyordun da böyle başında musibetler geliyor diyorum tabi bu suizan olur ama ben ne yapmam lazım Ömer abi için diyeceğim ki Ömer abi maşallah Cenabı Hak inşallah ne vesile kılıyordur Allah'ın sevdiği kullarına hastalıklar musibetler gelir demem lazım kendime bakarken de ne yapmam lazım ya demek ki haddi geçtik çizgi yaşmışız birikmiş temizleniyoruz demem lazım fakat insan nefsi acayiptir, kendine böyle mübarek bakar da başkalarını hedef tahtasına koyar. O yüzden musibet noktasında 3 noktada bakacağız musibet ve sıkıntılara, hastalıklara. Nedir? Bir, ikazatı ilahiymiş. cenab bak ikaz ediyor, uyarıyor. İkinci nokta, kefaret uzunu, Yani günahlara kefaret olması. Yani elhamdülillah öyle güzel bir dinimiz var ki başımıza gelen her türlü sıkıntı, hatta diyor ayakkabının bağı bile çözülse diyor bir Müslüman. İnnâ lillâh ve innâ ileyhi raciun. Ondan geldi, gene dönüş onadır. O fiili Allah'a verip Allah'tan olduğunun farkındalığını hissettiği anda o bile günahına kefaret olur diyor. Çünkü iman şuuruyla bağdaştırıyorsun. 3. olarak da iltifatatı rahmaniymiş musibetler, sıkıntılar. Demek ki Cenab-ı Hak'ın iltifatı varmış. Neden iltifat? Tabii birazcık zor anlaşılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak en sevdiği kullarına devamlı hastalık ve musibetler verir. Çünkü hastalık ve musibetler kişinin Allah'la olan iltifatının böyle çok sağlam olduğu zaman dilimleridir. Ve İnsanı gafleten de uyandırır. Nice mesela güzel hedeflerimiz var. Dünya ile ilgili ondan sonra gayelerimiz var. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak ötelesin ama bir hastalık musibet geldiğinde dünya tamamen alemimize değersizleşmeye başlar. Ve acizimizi ve fakrımızı anlamaya başlarız. Ve ciddi şekilde dua etmeye başlarız. Mesela şu anda dualarımız, niyazlarımız çok yaban, çok şekli, çok ezber maalesef. Değil mi? Bu neden? Çünkü zaaf ve acizimizi anlamıyoruz. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizleri gafletten uyandırmak için musibet ve hastalıkları veriyor. O yüzden bunun çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bakın bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Meslemin öyle diyor ki, merayı diyor tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için bir çobanın attığı taşlara musap olan bir koyun. Azçık görmüşsünüzdür köylerde ve hatta işte filinlerde çoban var değil mi? Bir de koyun sürüsü var. Koyun sürüsü başkasının tarlasına gidiyor. Başkasının tarlasına giriyor ve o zaman da çoban ne yapıyor? Bir tane taş alıyor. Baştaki koyunu atıyor. Şimdi o taşam isabet alan o koyun der ki biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidemizi düşünür. Madem onun rızası yoktur, dönelim diye kendisi döner. Sürdü ne yapar? Peşinden döner. Yani koyun lisanı halleder ki ya bu çoban bizi seviyor, besliyor, güdüyor, yemliyor, gezdiriyor. Ya şimdi bir taş attı. Ya bu taşı da atmışsa gene bir merhameti vardır. Bak şimdi bir lisanı halle bu mana yanlıyor. Şimdi ey nefis, ey insan, ey bizler sen o koyundan fazla asi ve dahil değilsin. Şimdi kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Demek ki musibetler ve sıkıntılar nereden geliyormuş? Kaderden geliyormuş. Böyle bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Musibet demek isabet edilen demek. Şimdi isabet edilen varsa isabet alan da vardır. Doğru mu? Nişancı da vardır yani. Keskin bir nişancı vardır. Tam zamanda olması gerektiği zaman da bize ne yapar? O hastalığı, o musibeti ondan sonra ne yapar? Gönderir. Böyle bir taşa maruz kaldığın zaman ne yapacaksın? İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Söyle ve ne yap? merci Hakiki'ye dön. İmana gel. merci Hakiki'ye dön. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Bazı hatları geçiyorsun. Bazı tarlalara giriyorsun. Belki ibadetsizlikle, namazsızlıkla bazı mahlukatın hakkına giriyorsun. Şükürsüzlükle Cenab-ı Hakk'ın hakkına giriyorsun. Nimetlerin hakkına giriyorsun. vesaire vesaire. Bunu bir sürü uzatabiliriz. Ne yap? İmana gel. Ama devamında çok güzel. Müketter olma. Yani üzülme. Neden? O seni senden daha ziyade düşünür. Düşünün ki hiçbir musibet ve sıkıntı gelmedi ve Firavun gibi oldunuz. Hiç acizinizi anlamadınız. Hiç farkınızı anlamadınız. Hiç kusurunu anlamadınız. Hiç noksanınızı anlamadınız. Ve bu şekilde bir hayat yaşayıp öldünüz. Ne yazık ya değil mi? O yüzden musibet gelmişse bilin ki Cenab-ı Hak sizin benim gafletimi, bendeki gafleti dağıtmak için beni gafletten Uyandırmak için gönderiyor. Demek ki gafleti dağıtan sebeplerin bir tanesindeymiş Musibetlermiş. Evet ikinci madde. Sünnet-i seniye ittiba. Sözler 362'den okuyacağım. Ey nefis az bir ömürde hassiz bir ameli uhrevi istersen her bir dakika ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şerriye tatbiki amel ettiğim vakit bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor, uhrevi çok meyveler veriyor. Huzur gafletin zıttıdır. Yani ne kadar çok gaflette olursak o nispetle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu unuturuz. Bakın bir misal vereceğim. Şimdi bizim dershanemizde 16 tane kamera var. İkisi burada. Toplamda bütün katlarda 16 tane kamera var. Ve 16 tane kameranın varlığı demek Hasan Yenedire'nin 16 tane gözle... Orada hazır ve nazır olduğu demektir. Yani ben yukarıdan kamera sisteminden, ekrandan 16 tane gözle bütün dershaneyi rastlat ediyorum. E bunu bilen kardeşler de ne yapıyorlar? Mesela bizim eski Halit vardı. Uykucu Halit. Ben mesela Halit'e bakıyorum yarım saat Halit piyasada yoksa tamam mı o kameranın böyle e, ücra köşelerini bilirdi. Mutlaka o ücra köşenin bir tanesinde uyuyordur. Mesela yukarıda bilişiminde dolabın kenarında diklemesine yatıyordu böyle. Yani sırtını dolaba yaslıyordu. Yani... Çünkü biraz daha taşsa gözükecek göbeği falan olunca. <gülüyor> Ondan sonra ben bakıyordum Halit yok piyasada. Hemen diyordum ki ya, Halit huzurdan dışarıda çıkmış. Yani benim huzurumun haricinde bir yerde. Yani demek ki bir yerde arazi. Tamam mı? Şimdi o kameraların varlığı insanı ihtiyata, itimama sevk ediyor. Neden? Çünkü diyorsun ki huzurdayım. İşte gafetin tersi zıt manası huzurdur. Ne zaman ki biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu idrak edersek, bunu her daim canlı şekilde tutarsak ki bu çok zordur her daim bunu yaşamak. Ama bunu en üst seviyede yapmamız lazım. Çünkü dikkat edin, harama baktığımız zamanlar, günaha girdiğimiz zamanlar, ibadetten uzak olduğumuz zamanlar hep Cenab-ı Hakk'ı unuttuğumuz zaman dilimleridir. Mesela biz neden harama nazar ediyoruz? Yanımızda kimse yok değil mi? Öyle zannediyoruz. Cenab-ı Hakk'ı unutunca ne yapıyoruz? Nefsimize uyuyoruz, harama bakıyoruz. Ama yanında bir Atilla abi olsa... Veyahut işte Gülsel abi yanımda olsa ben harama bakabilir miyim? Bakamam. Neden? Gülsel abinin varlığı beni rahatsız eder. Veyahut baksam adam adam hocaya bak. Amma baktı falan diyecek diye. Onun utangaçlığından belki bakmayacağım. Bak birisinin varlığı beni ne yapıyor? İhtiyata ve ihtimama sevk ediyor. Şimdi aynen bunun gibi de Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır değil midir? Her yerde hazır ve nazırdır. Cenab-ı Hak her an bizim ne yaptığımızı görmüyor mu? Görüyor. İşte ben onun benim her daim ne yaptığımı gördüğümü unuttuğum için gaflet odur işte. Ne yapıyorum? Gözüm harama kayıyor. İbadet yapmıyorum mesela vesaire, vesaire. Şimdi bütün bu gaflet anımı huzura kalbetmenin bir yolu var. O da nedir? Sünnet-i seninle ittiba etmektir. Bakın insan hayatının bütününü ibadet yapma iksir şeklinde bakın bütün hayatını ibadet haline getirecek iki nokta vardır. Eğer bir kişide bu iki nokta varsa Allah'ın izniyle çok büyük mesafe kat eder. Birisi namazdır. Beş vakit namaz kılan değil mi? Sair, mübah bütün dünyevi amelleri İbadet hükmüne geçer. Bakın beş vakit namazını kılan, aksatmadan beş vakit namazını kılan, sahil bir bütün mübah dünye vermeleri Çalışmış olduğun, işte harama girmediğin her nokta ibadet hükmüne geçer. Diğer bir nokta, namazı aldın, koydu. 24 saatin ibadet hükmüne geçti. Diğer bir noktada sünnet sünnet isenine ittibadır. Adetini ibadet haline getirir. Mesela su içeceksin, içmiş olduğun suyu içme mecburiyetindesin sen. Adetin bu seni, mecbursun. Ulan şimdi bu suyu nasıl ibadet olur? İşte suyu içerken... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl içmişse diye niyet etmek niyet ederekten o niyetle, o şuurla içtiğin zaman su içme fiili sana ibadet olarak yazılıyor. Mesela ben bu su içeceğim şimdi aldım. Bismillahirrahmanirrahim gelim, içtim. Üç kere de içtim. Tamam mı? Düşündüm. Tefekkür ettim ve elhamdülillah dedim. Bu sünnet fiilini uyguladığımda önce Efendimiz ve Vesselam aklıma geliyor. Sonra şari hakiki olan yani o şeriatı koyan Cenab-ı Hak aklıma geliyor. Ve ben ne oluyor? Bir nevi Huzura çıkmış oluyorum. Huzurda olduğum farkında oluyorum. O su içme ibadeti, o uyuma ibadeti, o yeme ibadeti, hepsi benim defteri hasenatıma sevap olarak yazılıyor. Fazilet olarak yazılıyor. O yüzden bir kimse hayatını çok faydalı, semer adar yapmak istiyorsa, gafletini dağıtmak istiyorsa ne yapacak? Sünnet-i seneye azami olaraktan ittiba edecek. Evet. Üçüncü vakti. İhtiyarlık. Bu Risale'nin telifinden 13 sene evvel. Dağdağlı bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski saydın gülmeleri yeni saydın ağlamalarına inkılap edeceği bir hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığın bir anda. Osman abi, yaş kaç Osman abi senin? 41 mi? Sen de yaşlıymışız ya. Sen de ihtiyar olmuşsun Osman abi. Sen de gitti gidiyor kom. Elhamdülillah. Yani ihtiyanlık mevsimi insanı gafletten uyandırıyormuş. Çünkü gençlik dönemi insanın en tehlikeli zaman dilimi. Yani Kuvve-i şeviye, kuvve-i kuvve akliye, akıl, şehvet ve gadap duygusunun ifrat mertebede çalıştığı zaman dilimidir. Ve hareket çok fazla olur, muvazine az olur, düşünce az olur ve insan eğer istikametli bir gençlik geçirmezse, yani sünnet ve şeriatla kendini donatmazsa, gerçekten de gençlik devresi insanı ne yapar? Yoldan çıkartır. Ama aynı zamanda iffetli bir gençlik, istikametli bir gençlik devresi de, Kişiye belki de ebedi hayatını kazandıracak en önemli vesilelerden bir tanesidir. Şimdi ihtiyalık dönemi de kişinin demlenme halidir. 40 yaşından sonrası ihtiyalık dönemidir. Artık 40 yaşından sonra kuvve-i akliye, gadabiye ve kuvve-i oturur. Tabi oturan çalışma içerisinde olan kişiler için. Mesela yaşı 40'ı geçmiş, 50'yi geçmiş, hala hani böyle ben hala ruhum genç falan gibi kendince böyle caka satmaya çalışan insanlar varsa... Allah muhafaza o çok ciddi bir problem. Yani ihtiyarlık zamanı artık geldiği zaman bilgesi kardeşim artık teskin olman lazım. Demlenmen lazım. Yani hani çayın demlemesi güzel olur ya, demlenmiş çay çok güzel olur ya, insanın da demlenmiş çok güzel olur. 40 yaşı peygamberlik yaşıdır zaten. Yani bu 40 yaşı dersinden hatırlarsınız. O yüzden ihtiyarlık zamanı geldiğimizde evet zahiri sıkıntılar başlar. Ama melakin bakın ihtiyarlık çok büyük bir nimet-i ilahiyedir. Kişiyi gafbeten uyandırır. Çünkü aczini anlarsın, zaafını anlarsın, yavaş yavaş hayat apartmanının tuğlaları dökülmeye başlar ve sen artık yavaş yavaş daha ciddi şekilde Cenab-ı Hakk'a olan ihtiyacını hissetmeye başlarsın, gafletten uyanırsın. O yüzden Üstad kendisi söylüyor, yüz gençliğe değişmem diyor ihtiyarlığımı. Gerçekten de elhamdülillah şuurlu bir ihtiyarlık. Bırakın yüz belki de bin gençliğe değişmez. Evet, doğru, koşamayabiliriz, hoplamayabiliriz, zıplamayabiliriz ama... Gerçekten de hayata çok güzel bir bakış açısı nasip ediyor ve en azından acizimizi anlıyoruz. Filavulluktan kurtuluyoruz. Demek ki insanın gafletini dağıtan, sebeplerin bir tanesi neymiş? İhtiyarlıkmış. Abi şimdi birçok genç var burada. Bundan ne yapacak? İhtiyarlık mı bekleyecek? Genç e, gafletten uyanmak için. En hayırlı genç kimdir? İhtiyar gibi ölümü düşünüp, Değil mi? Gençlik hevesi altında boğulmayandır. O yüzden ihtiyar olmak için beklemeye gerek yok. Değil mi? Aklen, şuuren... Ölüm hakikatini idrak edip mahiyetinin farkına varan herkes o gaffetten kurtulmuş olur. Evet. Gaffet'i dağıtan, sebeplerden dönücü madde. 434 sözler. Kur'an. Ama nasıl bir Kur'an? Çok güzellik. Herkesin muvaffak olacağı bir şekil değil ama okumaya çalışalım bakalım. Kur'an'ın her bir ayeti, birer necmi sakıp gibi, icaz yani mucizelik ve hidayet nurunu neşriyle, Küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri ne yapıyormuş? Küfür ve gaflet zulümatını dağıtıyor. Peki bunu görmek istiyor musun? Evet istiyoruz. Nasıl göreceğiz peki? Kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel o asrı cahiliyette ve o sahrayı bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında perde cumut tabiatına sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın Lisan-ı Ulvisinden Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ard ve huvel azizül hakim yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard ardil melekül kuttusil azizül hakim gibi ayetleri işit bak. O ölmüş veya yatmış mevcudatı ı alem sebbaha yusebbihu gibi ayetlerin sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar? Hüşyar oluyorlar. Kıyam edip diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken maalesef şu, kurtulamıyoruz, kurtulamayacağız da kurtulduğumuz ispette kurtulan kar edecek. Tilaveti Kur'an'da esas olan Kur'an'ı çokça düşünmeden okumak değildir diye belki de çok derste ifade ettik. Tekrar oraya girmek istemiyorum ama o alışkanlık terk edilmiyor, terk edilmeyecek de biliyorum. Çünkü lezzetli yani çok okumak, çokluk dövünmek insanın fıtratında olan bir şey. O yüzden Tekasür Suresi nazil olmuştur. Çokluk sizi aldattı, oyaladı. Bu Kur'an'da da vardır yani. Çok okumak esastır. Yani üç ayet okudum üç ayet mi okudun ya? Bir saatten üç ayet mi okudun ya? Üç yüz okudun ya. <gülüyor> Maşallah sana üç yüz okudun elhamdülillah ne güzel. Ama öyle mi okumak lazım? Bakın iki tane tabir geçiyor paragrafta. Çok enteresan. Bir tanesi cahil, birisi bedevi. Yani bedevi ve cahil olan kişilerin aleminde... Gaflet perdesini yırtıyormuş Kur'an-ı Kerim Peki biz bedevi miyiz? Biz cahil miyiz? Evet biz cahiliz, biz bedeviyiz Ne demek cahil? Gafletin neticelerini dedik ya İlmin neticesinde kişi eğer Allah hesabına, kainata bakmıyorsa ilim ne olurdu? Cehli mürekkep olurdu Kainata, mevcudata, Allah hesabına bakmayan her insan cahildir Kainatı ve mevcudatı vahiy ile yorumlamayan Tevhid şuurunda yorumlamayan her kişi de bedevidir Bedevilik ve cehalet her daim var. Sen bugün kainata baktın. Ay'a baktın, gökyüzüne baktın, yıldızlara baktın, güneşe baktın. Ve gün içerisinde bir kere Allah aklına gelmediyse... ...sen o mevcudatı Allah namına tefekkür etmediğin, görmediğin için... ...sen cahilsin ve oradaki tevhid manasında anlamadığın için bedevis. Ama Kur'an dağıtmış mı? Evet Kur'an dağıtmış. O yüzden Kur'an-ı Kerim mütefekkir okumak esastır. Yani... Hangi derste söylemiştik bunu? Namazla ilgili derste söylemiştik ama Ne demiş ki hatırlar mısınız bilmiyorum ama Yusebbihu, Tusebbihu gibi ayetler geldiğinizde Lütfen elinizden Kuran-ı Kerim'i şöyle bir bırakın Ya bırakın ya bir şey olmaz Birkaç sayfa eksik okuyun bırakın Sebbaha lillahi mafisema vatimel arz dediğinde Ya arz yani bildiğin arz gökyüzü Kafanı bir kaldır da bak ya Bak yani Yusebbihu, Yusebbihu gibi kelamların hepsi tesbihi ifade eder Yani mevcudat tesbih eder der Mevcudatın tesbih ettiğinin farkına vardığında Artık mevcudat ölü olmaktan, cansız olmaktan, manasız olmaktan çıkar senin için bir mana ifade etmeye başlar. O zaman sen Kur'an'ın ana gayesine ulaşmış oldun demektir. Yani sen Kur'an-ı Kerim sana diyor ki bak şu görmüş olduğun mevcudat tespih eder, şu görmüş olduğun gökyüzü ay tespih eder, şu görmüş olduğun bütün mevcudat Allah'a tespih eder, Allah'a zikreder. Bunlar hayatsız, bunlar şuursuz varlıklar değildir. Bunların hepsi birer mana içeren, birer lafz-ı mücessemdir. Ve sen de bu farkındalığı vermek isteyen Kur'an-ı Kerim'i sen okurken bir kere kafanı kaldırıp bakmadıysan ee gaffetten uyanamazsın. 300 okuma. Topla bütün gökyüzü ayetlerini, tesbih ayetlerini Tusebbihu lehu ma fisse ma vel arz de. Otur onu zikret. Kafanı kaldır bak aya göke tamam mı gökyüzüne. Tekrardan Sabbaha lillahi ma, ma vati vel arz de. Kaldır kafanı ya Rabbi bütün gökyüzü seni tesbih ediyor sana hamd ediyor de. Bir daha indir bir daha oku bir daha oku ta ki kalbe ne kadar. Bırak bir sayfa okumaya. Bir gün bir sayfa okuma yani. Bir gün bir satır oku. Düşünerek oku ama. Düşünerek oku ki Kur'an-ı Kerim o gaflet perdelerini ne yapsın? Darmadağın etsin. Gafleti dağıtan sebeplerin bir tanesi Kur'an'ın ayetleriymiş. Ama Kur'an'ın ayetlerine böyle yaklaşırsak işte falanca zamanda inmiş işte mübarek bir kitaptır diyerekten yaklaşırsak son dakika haberi gibi okuyamadığımız nispetle Kur'an'la olan bağımız hiçbir zaman olması gerektiği gibi olmayacak. Bizim için Kur'an nazil olmuş, bitmiş bir kitaptır. Açarız mübarek gün mü gelirdi. okuruz hatimleri indiririz. Ölülere işte sıra sıra okuruz. İşte benim babamın yaptığı gibi bütün torunlarına tek tek birer hatmi i şerif indirir. Ondan sonra işte vefat etmiş babasına, dedesine, amcasına, halasına. Kur'an-ı Kerim'e böyle muhatap olduğumuz zaman işte bütün ana gayeden uzaklaşıyoruz. O yüzden gaflet perdemiz kapkalın oluyor. Bir türlü de uyanamıyoruz. Evet. 5. Ölüm hakkatı. İnsanı gaflete dağıtan sebeplerden bir tanesi. Lemalar 231 Şimdi biraz üstten alacağım paragrafı İhtiyarlığın alameti olan Beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda Gençliğin derin uykusunu Daha ziyade kalınlaştıran Harbi umuminin dağdağları ve esaretimin keşme keştikleri. Sonra İstanbul'a geldiğim vakit Eheniyetli bir şanı şeref vaziyeti Hatta halifeden, şeyhülislamdan Başkumandandan tut Ta medrese talebelerine kadar Hattimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh Ve iltifat gösterdikleri cihette. Gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layı ı tane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acebe de görüyordum. İnsanı aldatan sebepleri saydı adeta. Yani ihtiyarın alameti olan beyaz kılda saçına düştüğünde üstad kendine kendine bir tefekkür etmiş. Demiş ki bakmış ya bizim gençlik acayip gidiyor ama bakın öyle bir gençlik zamanı ki o gençlik gafletini kalınlaştıran sebepler de var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hengameleri, cebelleşmeleri, İstanbul'a gelmiş Padişah ta ki Şehir kadar, Başkumandana kadar acil bir teveccüh var. İnsanlar zaman, Said Nurs'u, Said Nurs'u deyip duruyorlar. Tamam mı? Şu anlı şeref vaziyeti var. Ve yavaş yavaş bu vaziyetler diyor, beni dünyaya yapışmış bir vaziyete getirdi. Ölümü unutturmaya başladı. Bunlar çok tehlikeli işaretler. Hepimizin yüzüküyle böyle bir... Gaflet mertebesi vardır. Herkes kendi mesela Atilla abinin de piyasada kendine bir teveccühü, bir muhabbeti vardır değil mi? Sevilen bir adamdır vesaire. İşte biraz daha üst mertebe çıktığında işte eğer iş sahibisi, maddi imkanları genişse biraz daha kalınlaşmaya başlar. Biraz daha, biraz daha, biraz daha derken insan farkında olmadan ölümü unutan bir varlık haline gelir. Üstad da böyle bir halet-i içerisinde girmiş ve diyor ki o zaman da İstanbul'un Bayezid Camii mübarekinde Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Beyan semavi yüksek hitabıyla Beşerin fenasını, zih hayatın vefatını haber veren Gayet kuvvetli bir surette Küllü nesin râikatül mevt Ne demek? Eğer nefis ölümü tadacaktır Fermanını hafızların lisanıyla ilan etti Hafızların lisanıyla ilan etmiş Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip O pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalını parça parça etti Bir ayeti kerime Kulağıma girdi diyor, kalbime yerleşti ve benim bütün ondan sonra gaflet şeylerimi damadan etti. Bir ayet-i kerime. Biz çok okuyoruz, çok da ezberliyoruz ayet-i ama demek ki kulakla dinlemek lazım ama bununla değil, kalp kulakla dinlemek lazım. Bakın bu kulakla değil, bu kulakla dinlemek kolay. Kalp kulakla dinlemek lazım. Yani kalp kulakla dinlediğimiz zaman o mana bize nüfuz etmeye başlar. Ve şimdi bütün çeşitli sebeplerle bağlanmış olduğumuz. Bize ölümü unutturan şanı şeref vaziyeti, geçici boş fuzuli işler, ondan sonra maddi imkanların çokluğu vesaire vesaire bütün bize ölümü bu dünyaya geliş gayemizi unutturan bütün esbabı, bütün o gaflet sebeplerinin darmadağın eden nedir? Kur'an'ın kulunefsün nefsin mevt yani her nefis ölümü tadacaktır hakikatıdır. Ölüm şuurundan uzak yaşadığımız her dem gaflet içerisinde olacağız. Peki ölümden daha yakın bir şey var mıdır bizde? Yoktur. Ama ve biz ölümden çok uzak yaşarız. Hani bir önceki derste ifade etmiştik ya. Deve kuşu gibiyiz. Başımız <gülüyor> kuma saplarız. Avcıdan saklanmak için. Koca gördüğümüz dışarıda. Kum nedir peki? Atilla abinin kumu Ece Nur'dur. Değil mi? Mehmet abinin de Fırat'tır. İşte bizim burada piyasada bir sürü adam var. Tek tek saymayayım reklam olmasın. Bunları reklam ücretten almam lazım sizden. Herkesin kumu. Kişiye Allah'ı ibadeti ve ölümü unutturan her neyse kişinin kumu odur. Ve ölüm hakikatini unuttuğumuz her nispetede de maalesef bu dünya hayatına saplanmak, bağlanmak mecburiyetinde olacağız. Demek ki gafeti dağıtan sebeplerin en önemlisinden bir tanesi neymiş? Ölüm hakikatini idrak etmişmiş. O yüzden Efendimiz sallallahu sen ne diyor? Ölümü çokça zikrediniz. Çokça. En az günde belki de 20 defa sürekli. Ama bu şey ne değil yani ölüm var, ölüm var, ölüm var değil yani. Ciddi ciddi mütefekkir anı yani. ölüm var deyip böyle. Rabıtay mevt yapmak. Yani öleceğini düşünmek. Öldüm demek değil. Öleceğim demek. Öldüm derseniz nefis yemez ama öleceğim dediğinizde nefis katlanmak zorunda kalır çünkü hepiniz öleceksiniz abiniz olsun. <gülüyor> Hepinizi ölecek yaştasınız bu arada. Yani. yaşla değil yani bu iş. Evet. Altıncı madde. Tahkiki iman. Kafacı dağıtan sebepler. Ami yani olan tevhidi zahiri. Hiçbir şeyi Allah'ın gayresinde isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi Sehir ve basittir. Eyle hakikatın hakiki tevhidleri ise her şeyi Cenabı Hakk'a isnat etmekle beraber her şeyin üstünde bulunan mührünü sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat gafleti nefeder. Şimdi iman dediğimiz hadiseyi maalesef iman ettik ve bitti manasında anlıyoruz. Bu çok yanlış bir iman anlayışıdır. İman tahkiki olur. Taklidi iman olmaz. Yani Kişinin iman ettim demesiyle o iman üzerine hiçbir çalışma yapmaması kişi gaflete atar. Belki de son nefeste imanla kavra girme olasılığını ne yapar düşünün. ya yani çünkü neden hiçbir çalışma yapmamış üzerinde. Şimdi ami yani ne demek? İman ne demek? Şuna bir örnek görüyor sözlerde. Mesela bu şehrin mal geldi, tamam mı? Bu şehrinde en zengini recep abi, tamam mı? Hepimiz recep abinin bunun en zengin olduğunu biliyoruz. Ve bana sorsalar, bu mal kimindir deseler, ben derim ki ya bu Recep abedir. olsun Recep abedir. Neden? Bu buraya bu kadar mal alacak olan Recep abidir Recep abiden başkası bu kadar mal çekemez buraya. Evet. Ama ve bu tevhid bu anlayış amy yani. Yani içerisinden hırsızlık yapılacak bir anlayıştır. Ben gelirim ki ya tamam babam bu hepsi Recep abinin de şu benim de onu ben alayım. Tamam al bir şey diyeyim. bak Küçük çünkü yani. Küçük olunca koparırsın. Bir tanesi diyor bu da benim falan diyor. Koparırsın götürürsün tamam mı? Mesela Recep abinin o koca malından hırsızlamalar başlar. Alır götürür, alır götürür, alır götürür. Ama diğer taraftan tahkiki bilgini sıldır. Her bir şeyin üzerinde bu Recep'in'dir. imzasını, patentini görmektir. Mesela bakar bakar bardak Recep'in. Bakar Recep'in, Recep'in, Recep'in, Recep'in, Recep'in, Recep'in. Her şeyde Recep'in yazıyor. Şimdi ben geliyorum diyorum ki, abi diyorum bu kitaplar benimdir. Recep abinin kargosuyla geldi. Hayır abiciğim bak Recep'in yazıyor gördün mü? Senin değil bu Recep'in. İşte bu da tahkiki bir bilgidir. Şimdi iman da böyledir. Biz bunu diyoruz ki her şey Allah'ındır. Her şey Allah'ındır diyoruz ama her şeyi Allah'a veremiyoruz. Problem burada işte. Çünkü her şey Allah'ındır demekle de her şeyi Allah'a veremezsin. Çünkü her şeyi Allah'ındır demek için her şeyin Allah'ın yaptığının farkında olmak lazım. O yüzden hayatımıza çok gedik var bizim. Her şey Allah'ın diyip biz ne yapıyoruz? Bazen rızkı müşterilere, bazen rızkı patrona, bazen rızkı iş yerine veriyoruz. Namazı terk ediyoruz, harama giriyoruz vesaire vesaire. doğru mu? Hani her şeyi Allah'tandı, Hani her şey Cenab-ı Hak'tan'dı? Ha. Ama ne yaptın? Her şeyde Cenab-ı Hak'ın izini özünü görmek. Her şeyin Cenab-ı Hak'ın yaptığının farkında olmak. Tahkiki iman sahibi olmaktır. Böyle bir iman sahibi olan kişi hiçbir şeyi Allah'tan gayresine vermez. Müşteriyi de bilir ki Cenab-ı Hak gönderir. Rızkı da bilir ki Cenab-ı Hak gönderir. Rızkı azaldığında bilir ki Cenab-ı Hak azalttı. Rızkı çoğaldığında bilir ki Cenab-ı Hak fazlasını nasip etti. Elhamdülillah der. Rızıksızlık yüzünden endişe eder. Neden ondan sonra rızık bol geldiğinde ben sattım, ben satıyorum işte konteyner sattım, 3 konteyner sattım, 4 konteyner sattım, çok mal sattım diyerekten nefsini alır. Her şey Allah'a vermek budur. O yüzden kişinin gafletini dağıtan sebeplerden bir tanesi nedir? Tahkiki iman sahibi olmaktır. Kim ki tahkiki iman sahibi olur, takditten kurtulur, o zaman gafletten de kurtulmuş olur. Allah efendimize bu manayı nasip etsin. Evet, çok güzel bir tevafuk oldu şimdi bununla ilgili. Okuyacağım yedinci madde. Gafetçi dağıttan sebeplerden bir tanesi zelzele. Ne zaman deprem oldu? <gülüyor> Perşembe günü ben bu ders çalıştım. şey Çarşamba akşamıydı galiba. <gülüyor> çarşamba akşamı ben bunu bitirin burayı yazdım, bıraktım. O gün tıkı tıkı tıkı tıkır, tıkır sallanmıştı. Tamam mı? İşte Manisa vesaire diye. İnsanı gafete uyandıran, gafetçi dağıttan sebeplerden bir tanesi neymiş? Zelzele. Yani deprem. Deprem şimdiki frençesi. Normalde zelzeledir. Ayettir zül zülzületi'l arda diye devam eden ayet kelime. Şimdi iki tane madde okuyacağım. Diyor ki: Neden zelzele olur? Fay attı, cay attı, cuy attı, falan attı, bir attı. Tamam mı? Hepsi sebep. Sebeplerin tesiri yok. Kadiri Zülcelal'in musahhar bir memuru, bir gemisi, bir tayyaresi olan küreyi arzın içinde bulunan hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı yani ma'ma tabakası denilen o bombayı ehli gaflet ve tuğyan uyandırmak için ateşlendir diye Olan emir Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamaketin en en şeyidir. Şimdi yorum yapıyor yorum. bakıyorum. Diyor ki bu depremi diyor, İstanbul'da diyor sarsması nedir? Yok diyor. Tamamen diyor, tesadüftür diyor yani. Vay anasını tamamen tesadüf yani. O kadar yani bu kadar mı denk gelir? Tesadüf demesinin sebebi ne? Tehlitten uzak olduğundan dolayı. Çünkü o şeyi mağama tabakasında fay hattına verdiğinden dolayı. İkinci maddiyi de okuyacağım. Neden deprem zelzele olur? Küreye arzun beni Adem'den Bahsus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvarı gafletin sıkleti maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele. Yani bir toplumda zina, bir toplumda günahlar arttık özellikle zina arttıkça o toplum içerisinde manevi sebep olaraktan zelzele baş göstermeye başlar. Neden ondan sonra daha çok Müslümanlara geliyor? Bununla ilgili zaten hususü bir yer var, okumuştuk daha önce. Yani bu zaman Müslümanlar bu dünyada günahların bedelini öderler ve ahirette temiz, temiz giderler. Kafirler için bu dünya onların cennetidir. Yaşasınlar, dursunlar yani. Ama ya abi şimdi ne alakası var? Şimdi küre arzla insan arasında acip bir bağ vardır. Kainatla insan arasında. İnsanın yapmış olduğu fiiller, günahlar, hayırlar, asinatlar küre arza bütün mevcudata tesir eder. Hatta diyor hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, denizin dibindeki balıklar şikayetçi oldular. Derler ki, bu günahkarlar yüzünden rızkımız azalıyor. Doğru mu? Hadi işte. Tesir, tesir ediyor. Bakın günahlar ta kadar tesir ediyor. Bir örnek daha vereceğim. Misal şimdi yaşanmış yeni bir hadise. Avustralya'da değil mi? Bir sürü felaketler zinciri var şu anda. Yangınlar, He, yangınlar seller dolu, toz bulutu, işte örümcek vesaire. Şimdi 10 bin tane deveyi katletme kararı aldılar. Neden? İşte bu hayvanlar çok su içiyor, <gülüyor> sularımızı azaltıyor diye. Bakın tevlitten ne kadar uzak yaşıyorsak o nispette başımıza bela alırız. Sen 5000 tanesini katlettiler, 5000 tanesini daha öldürecekler. Cenab-ı Hak önce bir yangında bir tozun attırdı tabir ederse, Sonra dedi ki, rızkı veren benim. Yaratmış olduğum her mağlukun rızkını ben de ruhte ederim. Oraya 10.000 tane deveyi yaratmışsam oraya 10.000 develik de suyu ben veririm. Senin öldürmene gerek yok. Ne oldu? Öldürdüler. Cenab-ı Hak bir sel verdi, bir tufan verdi. Her yeri su bastı. Ne diyoruz şimdi biz? Ya işte deveden rızkını cenab gönderiyor. Bu kafirler böyle. Aynı mantık bizde de var. Nasıl var? Çocuk, nasıl bakacağım? Bak, Avustralya'nın deveye nasıl su vereceğim hesaplamasıyla senin çocuğuna ben nasıl bakacağım demeliyorsan hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Çünkü sen bakmıyorsun. El rızkı al Allah. Rızık Allah'tandır. Yaratmış olduğu her mağlukun rızkını Allah verir. Kimsenin kimseye de baklığın yoktur. Veyahut ihtiyar yaşlı varsa diyor ki zaten ben bir de geçinemiyorum. İki tane de ihtiyar getirdin eve bir de onlarla mı uğraşacağız? Kesibahanallah. Sen mi bakıyorsun? Ya evine kedi al. Bak evine kedi al Cenab-ı Hak o kedinin rızkını bile ekstradan gönderir. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Bak kainat kızıyor. Kainat öfkeleniyor. Kainatla insan ikiz kardeştir. Yani meclidir. İnsan eğer kainatta mütefekkir bir Müslümansa, kainattaki bütün ibadetlerin farkına varır ve bunun şuurundadır. Ve kainatın yapmış olduğu bütün ibadetlerin hepsi eğer o şuurdaysa kişi, o tefekkürü varsa, Kur'an'a bakış açısı varsa onun defter-i hasenatına yazılır ve kainat da o kişiden memnun olur. Öyle bir memnun olur ki orada bereket olur, huzur olur, tamam mı? Ama eğer insan vazifeyi aslısını unutmuşsa, gaflete girmişse, günahlarla hemhal olmaya başlamışsa Şuraya ne yapar? O insandan veya o insan toplumundan omuz silker. Sallar. Ve bu sallamak da işte elhamdülillah insanı gafletten uyandıran, insanın gafletini dağıtan en güzel sebeplerden bir tanesidir. O yüzden araba sallanmak iyidir. Sallasın şöyle ufak. Tık tık tık tık. Şöyle Böyle bir kendimize gelelim. Birisini uyandırmak için ne yaparsınız? Sallarsınız değil mi? Bayılmış olan veya şuurda olmayan birisi. Değil mi? Böyle kurulsun. Niye sallıyorsun? Uyandırmak için. O Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sallıyor. Tık tık tık tık tık kendine gel. He olsun. Yani dikkat et. O mağmalar vesairelerin hepsi sebeptir. Sebepler yok demiyoruz ama sebeplerin tesiri yok diyoruz. Sebeplerin arkasında iş yapan müsebbibül esbab dediğimiz Cenab-ı Hak vardır. O isterse o mağma hareket eder. O isterse o fayatlı kırılır. O isterse deprem olur, zelzel olur. O istemezse de olmaz. Sekiz. Şimdi güz ve kış mevsimi. Özellikle bahar ve kış dönemlerinde yani o Büyük bir tasarrufun olduğu işte bir yandan bahar mevsiminde büyük bir haşir, kış mevsiminde büyük bir vefat, ölüm hadisatı yaşanıyor kainatta. Bu bir mana ifade ediyormuş. Diyor ki sözler 77'de hem yeni gelecek mağlukata yer boşaltmak için tefrigattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır. O işte dökülen yaprakların solması, işte çürümesi ve yesair gitmesi ve ihrazattır. Hem zi şura, vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikaza atıp Yani güz mevsiminde, kış mevsiminde dökülen yaprak. Bakın kainata Kur'an nazarıyla baktığımızda manasız hiçbir fiil yoktur. Bizden istenen de bu manaları almaktır. Yani ben güz ve kış mevsiminde almam gereken en büyük ders nedir? celal terbiyesiyle ölüm hakkatıdır. Vazifene dikkat et, gençliğine güvenme. Aha bu ağaçtaki yaprak da senin gibi gençti. Böyle sallanıyordu. Gün geldi o yaprak ne oldu? Kurudu ve ağaçtan düştü. Gün gelecek sen de kuruyorsun. Tam kuruyacaksın. Ve gün gelecek sen de toprağa düşeceksin. O yüzden ne yap? Vazifene dikkat et. Demek ki insanın gafletini dağıtan, sevmeden bir tanesi neymiş? Güz ve kış mevsimindeki o tahribatmış. Evet. Kainatın zikri. insanın gafletini dağıtan bir nokta. Şimdi... Güzel bir tefekkürlük bir yer burası. Lemalarda geçen 234'ten okuyacağım. Yine üstadın kendi hayatında bir yaşamış olduğu bir vaziyetten haber veriyor ve diyor ki Harbi Umumi'de esaretle Rusya'nın Şarki Şimali'sinden çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camisi meşhur Volga nehrinin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Baharda yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. Ve o karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Şimdi burada dikkatimi çeken bir nokta var. Yani üstadın da hayatında bu var. Mesela İmam-ı Gazali'de de vardır. İmam-ı Rabbani'de de var. Ki başta Efendimiz Aleyhisselam'ın da hayatında bu mevcut. Ehlullah yalnız kalmaktan keyif alıyorlar. Hep böyle bir uzet hali vardır onların hayatlarında. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberlik gelmeden önceki bir dönemi var böyle. Hira mağarasında çıkıp orada değil mi? Mekke'yi böyle tam tepeden gören bir yer. Orada bir sessiz sedasız bir tefekkür zamanı var. Peygamberlik gelmemiş ama... Hazreti İmam Ali'den devam eden o dini üzerine orada söklü bir tefekkür, söklü bir ondan sonra yaratılışı süzüyor. Bir iç dünyasında bir ciddi bir terakki var. Mesela Üstadın Hayatınlar bu mevcut. İmam-ı Rabbani Gazali de aynı şekilde mevcut. Ama bakıyorsun, Ehlullah yalnız kalmaktan keyif alıyor. Biz de <gülüyor> tam tersi kalabalıklardan keyif alıyoruz. Şimdi yalnız kalmaya başladığımızda bu bizim hoşumuza gitmeye başladığında yavaş yavaş artık Kalabalıkların size empoze etmiş olduğu düşüncelerden uzaklaşmaya başlarsınız. Kalabalıkların veyahut da dünyanın size böyle zorla monte etmiş olduğu düşüncelerden uzaklaşmaya başlarsınız. Ve tam tersi biraz daha aşağı inip kalpten ve ruhtan yansıyan o sonsuzluk habercileri denen sesleri duymaya başlarsınız. Bakın bunu herkes cüz külde yaşar hayatında. Şöyle evde 5 dakika ve 10 dakika yalnız kalmak için uğraşın. Sessiz sedasız kalmak için uğraşın. Ama biz bunu beceremiyoruz çünkü telefonlar hemen elimizde. İşte telefonla giriyoruz bir şekilde bakıyoruz, esliyoruz, kendimizi oyalıyoruz ama yalnız kalmak tefekkür noktasında çok güzeldir. Peki yalnız kalmak bizi neden sıkıyor? Ehlullah neden sıkılmıyor diyeceksiniz. Yalnız kalmaktan sıkılmamak istiyorsanız yalnız kalmadığımızın farkına varmamız lazım. Hiçbir zaman yalnız kalmayacağız. Cenab-ı Hakk'ın olmadığı bir yer gösterin. Orada yalnız kaldığınızı kabul ederim. Melaikenin olmadığı bir yer gösterin. Orada yalnız kalma ihtimaliz olduğunuzu düşünelim. Cenab-ı Hakk'ın ve melakelerinin ve Cenab-ı Hakk'ın olmadığı hiçbir yer olmadığı için, yani olmadığı her yerde hazır ve nazır olduğu için hiçbir zaman yalnız kalmayacağız. Hiçbir zaman yalnız kalmadığımızı idrak edince o zaman işte o yalnızlık, zahiri yalnızlık bize keyif vermeye başlayacak. Şimdi diğer bir husus, şimdi kainatın zikri. Bakın mevcudat her an zikreder. Fakat insanın mevcudattan bir üst versiyon bir vazifesi var. O nedir? Diyor ki, İnsanı diyor fıtraten bütün hayvanlara tefevk ettiren, onu üstün kılan nedir? Camiyetinin meziyetlerinden biri de zevil hayatın, vahibül hayatı olan tahiye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani insan kendi kelamını fehmettiği gibi iman kulağıyla zevil hayatında belki cemaatın bütün tesbihlerini fehmeder. Yani insan bütün mahlukatın ibadetlerini de anlama kapasitesine sahip. Demek her şey sağır adam gibi. Yalnız kendi kelamını anlar İnsan ise bütün mevcudatın lisanıyla yaptıkları tekelim ettikleri Esma-i Hüsna'nın Delillerini anlar Şimdi bir yere gittiniz ormana işte deniz kenarına 5 dakika bekleyin hep söylüyorum Yani bu hatayı yapmayın Ormana gidip son ses müzik dinlemeyin Veyahut da kulaklığı takım müzik dinlemeyin Ya bir sıyrılın Yani bu seslerden de Bir 5 dakika bekleyin 5 dakika beklenmenin sebebi şudur Oraya gittiğinizde ki mahlukat sizi bir yabancılayacaktı yani. Cek, bu kim? Nereden geldi? Çünkü mekan onların. Mekan onların yani ormanlar işte şeyler değil mi? Sonra bakar mevcut hatta bu bizden. Ünsiyet başlar yani. Der ki bu muhalefetullah elle. Ve başlar ağaçlar zikretmeye, başlar kuşlar zikretmeye, rüzgarlar zikretmeye. O esen diye sesler işte o yağmurun şıprıntıları ondan sonra kuşların cımıldaşmaları vesaire vesaire bunların hepsi Birer manadır. Bunların hepsi birer tespitir. İnsan bütün bunlardan ne yapar? Manaları alır ve bu insanı gafletten uyandırır. O yüzden sessiz kalarak aslında kitab-ı kebir kainattaki bütün mahlukatın o muazzam tesbihini, muazzam zikrinin halkasında sen serzakir olursun. Yani bütün mahlukat zikreder, sen de serzakir. Ortadaki hani videolarda izlemişsiniz, zikirlere katılmışsınız bilirsiniz. Ortada bir zat vardır böyle. Bütün insanlar zikreder diye böyle. Ondan sonra o tempo yapar. Tamam. Yani sonra ayağını vurur böyle. Hızlanır. Bir tane daha vur bir tane daha böyle. Son surat böyle bir acayip zikir halkası oluşur. Aynen bunun gibi de insan mütefekkir bir Müslüman. Yani tahkiki iman ehli Müslüman kainatta bir zakirdir oturusun böyle. Kuşların, böceklerin, yaprakların, rüzgarın, deniz kenarındaysan denizin şıplıkları, yağmurun, rüzgarının sesleri duyarsın böyle. Diyasın Ya Rabbi. Bütün bu tesbihatları ben Bunların adına sana sunuyorum. Vallahi, billahi, tallahi yedi süladeniz tespih çekse bu şekilde bir ibadet yapamazsınız yani. O yüzden aklınızı çalıştırın. Her zaman şöyle diyorum, bakın Müslüman aklını çalıştıracak. Bir tespih al önüne. Kaç tane çekersin? Bir gün içerisinde. Emin abi mesela çok çeker. 10.000 bin çeksin. Hadi Emin abi için 10 bin azdır. Emin abi 10 binde gargara yapar yani ondan sonra. 20 bin yapsın Emin abi. Hadi bir Mustafa abi için de koyacağım. Otuz bin yapsın. Otuz bin yaparsın. En fazla yapacağın. Bir ağacın yaprakları kaç tane vardı? Dersin bakarsın ağaca şöyle. Esmesi, durması, hareketi, yarabbi. Buradaki bütün yaprakların sayısınca sana hamdü sena olsun dersin. Subhanallah dersin. Kaç tane yaprak var? Hepsi de defterasına asinatına tesbih olarak yazılır. Ya bu kadar kolay mı? Vallahi bu kadar kolay. Evet. İnanmazsan yap yani. <gülüyor> Yazılır yani. Elhamdülillah. O tespihleri de çekelim ama o tespihlere yani oradaki rakamla değil esas yani manayla uğraşıyorum. Ama o manaya ulaşmak için de o rakamlarda da lazım. Yani ikisi birbirinden kopuk değil ama esas olan mana anlamaktır. Yani bizim mesela bir örnek vermiştik ya inşaatta çalışıyor, amele çalışıyor. İşte günde 30 TL alıyor, 50 TL alıyor. Evet, en baba amele işte 10 bin lira alsın değil mi? Mühendis bir geliyor adam kravat, gömlek alıyor tık tık tık tak gösteriyor, çizim yapıyor, hop, 20 bin lira. Sen bütün gün sıva, sıva, boya, tamam mı? İşte şey yap, ne alacaksın? 10 bin lira. Adam geliyor, hiç uğraşmıyor. Elini ne malaya değiyor, ne kuma değiyor, ne ondan sonra şey değil mi? Hop alıyor, koyuyor parayı cebine 20 bin lira. Niye? Kafayı kullanıyor. Şimdi halife-i ruh zemin olan insan, aklını kullanırsa, şuurunu kullanırsa, imanını kullanırsa, bütün mahlukat ne yapar? Onun adına çalışır, o da alır, bakar, Anladım der, namazda Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Anladım der, tesbihle Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Anladım der, şükürle Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Bir dilken 40 bin dil, belki de yüz bin dil haline gelir. Öyle geniş bir sayfa açılıyor. Yani. O yüzden gafeti dağıtan, seyreden bir tanesi neymiş? Kainatın zikriymiş. O yüzden de çok önemli olan bir nimettir tefekkür. Onuncu maddede tefekkür. On tefekkürü denk gelmiş, güzel. Mesela futbolda on numara biliyorsunuz herkese verilmez. Değil mi Gürsel abi? Tek cümle. Tefekkür, gafleti izale eder. Tefekkür. Ne demek tefekkür? Allah'ım. Düşünmek, fikretmek. Yani tefekkürün kelime manası fikretmek, düşünmektir Ama yani tefekkür kuru bir düşünüyor değildir yani. Yani manayı harfiyle düşünmek. Kainata bakıp fikretmek, yaratılanı yaratanla bağdaştırmak, yaratılan üzerinden yaratanı tanımaktır. Fikretmek. Ve dinimizin de çok önemli bir esasıdır. Efendimizül Aaliyah'ın en büyük Sünnet cisnesine bir tanesi tefekkürdür. Tefekkür maalesef bize çok yabancı kaldı artık. Biz genelde tefekkür etmiyoruz. Çok enteresandır. Yani geçmiş dönemdeki yani tarif olan dinlerde de kitabın ana umdeleri hep böyle değiştirilmiş ve hatta işte uzaklaşmış insanlar. Bizim de mesela ilk emir nedir? Okudur. Biz okumayız. İkra'dır ama biz okumayız yani. Okumayı çok seven kim var burada mesela? Mesela şu kitaplarla alakalı olan cemaat tarihinde Türkiye'nin de okuma yok denecek kadar azdır yani. Bak şu Türkiye'de okuma seviyesini artıran cemaat bizizdir ha. Yani okuma seviyesi bir rakam var ya. Onun var ya, çoğunu biz arttırıyoruz yani. Yok bulamazsınız. Azdır yani bak samimiyetle söylüyorum. Üniversite vesaire falan adam zorla okur da. Üniversite öğrencisi de okumuyor yani. Ama ilk emir okudur. Peki şimdi bir tane kardeş demişti bana. Abi ya ne bileyim ben de öyle bakıyorum da aklıma bir şey gelmiyor diyor. Mesela tefekkür edeceğim diyor da bakıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Neden? E malzeme yok. Bir şeyle hemhal olduğunuzda ilk baktığınız şeye de onu inşa etmeye başlarsınız. Mesela düz bir arazi görse bir ehli mühendis hatta müteahhit hemen oraya ne yapar? Kolonları dizer. Buraya iki şey iki, iki sütun, buraya iki tane şey çıkartırız. <gülüyor> Anında, değil mi? Veya hatta kumaşçılar için söylüyorum. İşte ölçüyü gördün. Tamam. 90'lık eşap çıkarttınız burada. Veya hatta kalıbı gördün oradan falan filan. Anında hemhal olmuş olduğun işi Tefekkür etme, üzerine bir şey yapma imkanım var değil mi? İşte baranda koltuk kanepeyle ile ilgili model görüyor. Tıdık bunu böyle yapar, bunu böyle yaparız. Hop. Niye bende olmaz? Mesela ben hiç müteahhitlik ilgili bir tefekkür yapabilir miyim? Yapamam çünkü benim verim yok. Böyle bir şey yüklememişim. Böyle bir şey hemal olmamışım. Bir hatta eşarp, ve hatta başka bir koltuk üzerinde. Şimdi bir insan eğer marifetullah ile hemal olursa, Kur'an'la, sünnetle hemal olmaya başladığında artık bakmış olduğu her şeyden bir tefekkür kapısı açılır. Açılır. Bunu halinizde dikkatli şekilde böyle uğraştığınız zaman görün. Ha dersin bak bu bunu andırıyor. Bu bunu benzetiyor. Bu bana bunu anlıyor. İşte bak Cenab-ı Hakk'ın işte sanatını anlatıyor. İşte Cemil esmasını anlatıyor. İşte renklendirmesini anlatıyor. vesaire vesaire. Her şey size Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan bir mektup haline gelir. Tefekkürünüzde malzeme de olduğundan dolayı hemen inşa etmeye başlarsınız. Evet. 11. Yine Kur'an. Kahveti dağıtan en cami sebeplerinden bir tanesi. Bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber geçmiş 24 adet sözlerde izah ve ispat edildiği gibi cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menba olan tabiat tagutunu bürhanın elmas kınıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sahyalarıyla dağıtmak ve felsefeyi i beşeri ve hikmeti alemin muammay acibesini ve keşfetmek elbette hakikat bin ve hak nüme alan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda, mütefekkir okuduğumuzda en önemli bize sağlayacağı şey nedir biliyor musunuz? Farkındalıktır. O yüzden Kur'an'ı herkes okur ama hep söylerim ben. Furkanı herkes okuyamaz. Ne farkı var? Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi Furkan'dır. furkan Hakim'dir. Furkan farkındalıktır. Kur'an okursun, farkına varırsın. furkan Hakim okumaya başlarsın. Mesela sen Kur'an okursun, Güneş'i anlarsın. Sonra bakarsın kitabın kalktığında Güneş tepende. Vay dersin be! Şems, Sure ismi. Şems bir ayettir. Bak ne oldu? Sen baktın ve ilk defa Güneş'e Kur'an nazarıyla baktın. Kur'an okudun ve Güneş'in farkına vardın. Farkında oldun. Artık güneş senin için mana içerdi. Güneş seni gafleten uyandırdı. Mesela sürekli yediğin, yarın da kahvaltıda yiyeceğimiz nasipse zeytin. Kur'an okudun, zeytinin mucize olduğunu farkına vardın ve zeytin alırken artık yerken artık bakarak yemeye başladın. Vay be zeytin. Çok basit geliyor değil mi? İçtiğin su, havada uçan kuş vesaire hepsi Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın sürekli yapmış olduğu ve bizim basit gördüğümüz, adiak dediğimiz yani sıradan gördüğümüz o şeylerin içerisindeki mucizeleri ders verir. İnsanın gafletini dağıtan en büyük sebep eden bir tanesidir Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerimi ted mütefekkiran okumaktır ama. Allah bu manayı nasip etsin. Evet, son maddeyi okuyorum. 12. maddeyi bitiriyorum. Kalanı inşallah önümüzdeki derste yaparız. İnsanın gafletini dağıtan bir sebep, kısa bir yer. Zuhur. Ne demek? Zuhur. Yani öğle vakti ve namazı. Zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemale ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersenlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat ilahinin tezahürtliği bir andır. Şimdi öğle namazı, öğlen vakti, zuhur vakti. Bakın her bir namazın vakti bir mesajdır ve ruhunun farkında olan melekut boyutunun farkında olan bir insan için namaz vakitleri çok önemlidir. Şimdi öğle vakti deyince biz mesela öğle namazını ne zaman kılarız? Genelde ikindiye yakın zamanlarda kılarız. Değil mi? Veyahut da iş çoktur. Ezan okuyor böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tam da zamanında şimdi. Yani. İş de var. Daha da yeni okudu ya. Ben gidiyorum ondan sonra bazı yerlerde böyle muamele geliyorum. Tamam mı? Ezan okunuyor. Ya daha yeni okudu ya. Ya daha bekletebilirsin yani. Daha yeni okudu. Acele etme gerek yok yani. Tamam mı? Şimdi Böyle bir namaz, şuursuz bir namazdır. Böyle bir namazı kılıyorsak eğer, bu namazdan bir namazı anlamamışızdır. Yani kılarız, evet, borçtan düşeriz, Allah kabul etsin. Ama bakın, insan ruhuna baktığında öğle ezanı, zuhur namazı, öğle namazı, vakti, işlerin en yoğun olduğu zamandadır. Sana bu farkındalığı verir, bu gafletiden seni uyandırır. Der ki, sen bu fani dünya için, bu kararsız, bekasız işler için yaratılmadın. Bak kendini kaptırdın gidiyorsun. Filini boşanmış kamyon gibi gidiyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber sedası öyle vakti yani zuhur vakti, zuhur namazı seni gafletten uyandırmaya bir vesiledir. Ne yap? Bırak kişi gözü. Kardeşim biz bunun için yaratılmadık. Hadi. Hadi gelin bir nefes alalım. Allahu Ekber dersin. <gülüyor> Bahtadık ya Elhamdülillah. Yani öğle namazının vakti, tekrar söylüyorum, en çok meşgul olduğumuz, en yoğun olduğumuz zaman dilinmelidir. Ama tabii mesela çalıştığınız yerde iş noktasında sıkıntı olursa vesaire, evet bunda estime payı vardır ama yani ben geçen bir tane medreseye gittim. Gene söylüyorum, ben hep uğraşıyorum böyle de çok da uğraşıyorum. Bir şey de değişmiyor belki de. Girdim, ezan okunuyor, çay içiyorlar. İçeri ben gönlüm, panik. Hasan abi geldi falan, namaz okuyor. Ya dedim ya, Hasan abi geldi diye namaza vakti durmayacaksın. Böyle bir dünya yok İç çayını iç. İç çayını iç de şirke girme bari ya. <gülüyor> ya namazı vaktinde kılma denen bir hakikat var. Yani dokuzuncu sözü sen kime okuyorsun yani? Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı. Değil mi? Bu hakikati sen okuyorsun. Burası medrese ise eğer, sen bu medresede bu namazı vaktinde kılmak zorundasın ya. Her bir namazın vakti çay vakti oluyor bizde. Yemek vakti oluyor. biz. Namazı dershanedeki abi, müdebbir, hazır olduğu zaman kılıyoruz. Hazır mısın abi? Veyahut hatta iş yerinde patron. Mesela bak abi hazır mı? Hazırsa bütün Nuripek tayfası namazı kılıyor. Sağ Bu Bu böyle bir saçmalık olmaz ya. Namazı sen okunur abicim. Allahu ekber, Allahu ekber. İmkan olanlar için söylüyorum. Kardeş namazı kılmamız lazım. Tık. Ha mesela ders yapıyorsundur, Zikir meclisidir, sohbet meclisidir. Eyvallah. Bir parça. Ama hiçbir şey yokken... Tamamen namazı, daha var ikindiye ya. İkindi bir saat kalır, ben şu namazı kılalım da, kılalım da ayıp olmasın yani. Ya böyle bir namaz anlayışı yok. O zaman sen, namazın sana vereceği hiçbir şey kalmaz yani. Öğle namazın vakti, insanın en yoğun olduğu zaman diliminde, insanı gafvetten uyandırmak için, ruhun serseninden kurtulmak için, teneffüs vaktidir. Haberiniz olsun ya, teneffüs vakti. Evet, şimdi teneffüs vakti yeter. Sübhaneke la ilmedena illa maallemtena illeke enten alimul davahum. Elhamdülillahi rabbil Alemin. el Fatiha mesarevâ